0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el Día del Señor. Es el domingo decimonoveno del Tiempo Ordinario. Y este domingo es 13 de agosto. El domingo es el día de la comunidad cristiana. Una comunidad cristiana que es convocada por el mismo Señor nuestro, por nuestro Maestro y nuestro Pastor, Cristo Jesús. Una comunidad cristiana que se convierte en eclesia, en iglesia, o lo que es lo mismo, en asamblea, para celebrar los sagrados misterios del cuerpo y de la sangre de su Señor. Por eso el domingo es día de ponerse a la escucha del Señor que nos habla. Nos habla a nosotros personal y particularmente, y habla a toda su iglesia, a toda nuestra comunidad cristiana. Con palabras del Salmo 94, digamos, ojalá escuchemos hoy su voz, no endurezcamos nuestro corazón. La primera lectura de la Misa es un texto del primer libro de los Reyes. Un texto que, como ustedes saben, los domingos tiene un cierto paralelismo, un cierto contacto con el Evangelio. Del capítulo 19 de este libro de los Reyes, versículo 9, Primera parte de este versículo nueve, y luego versículos once, doce, y primera parte del versículo trece. Dice así: En aquellos días, cuando Elías llegó hasta el Oreb, el monte de Dios, se introdujo en la cueva, y pasó la noche. Le llegó la palabra del Señor, que le dijo: Sal y permanece de pie en el monte ante el Señor. Entonces pasó el Señor y hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas ante el Señor. Aunque en el huracán no estaba el Señor. Después del huracán un terremoto, pero en el terremoto no estaba el Señor. Después del terremoto fuego, pero en el fuego tampoco estaba el Señor. Después del fuego el susurro de una brisa suave. Al oírlo, Elías cubrió su rostro con el manto y salió y se mantuvo en pie a la entrada de la cueva. El episodio que hemos escuchado se sitúa en el contexto de la huida de Elías, que después de dar muerte a los profetas de Baal, cuatrocientos cincuenta hombres, huye de la reina Jezabel, la esposa del rey Acab, que ha prometido, le ha enviado un recado, prometiendo que va a tomar venganza de él. Y que lo mismo que él ha hecho con los profetas de Baal, es decir, degollarlos, ella hará lo mismo con Elías. Y en esta huida, a través del desierto, Dios ha protegido, alimentado, incluso consolado y confortado a Elías que por dos veces se ha dormido poniéndose bajo la sombra de una retama. Finalmente con un alimento milagroso espiritual que Dios otorga a Elías enviándole pan por medio de un ángel y agua con ese alimento el camina hasta el monte de Dios, el Oreb Posiblemente se refiera al mismo monte Sinaí. Y él ha caminado 40 días y 40 noches. Pero el texto que acabamos de escuchar comienza precisamente a la llegada de Elías al Oreb Y lo primero que hace es introducirse, dice, en la cueva. No dice el texto en una cueva, sino en la cueva. Se supone que conocemos que en ese monte de Dios hay una cueva. Y allí pasó la noche. De una forma natural, Elías busca refugio. El ahuido de la reina Jezabel ha buscado el refugio de la sombra de una retama en el desierto. Para pasar la noche busca el amparo de aquella cueva de Lorez. Sin embargo, cuando está allí tranquilamente, le viene la palabra del Señor. Una palabra que él había dejado de oír, quizás porque no ha actuado de una forma totalmente fiel a lo que el Señor le pedía. Y la palabra del Señor no está de acuerdo con que Elías se aparte, se eche a un lado, se refugie, o más claramente se esconda. Dios no está de acuerdo, y por eso lo primero que le dice es, sal y ponte de pie, y quédate allí, permanece en el monte ante el Señor. ¿Por qué le dice que permanezca en el monte del Señor? ¿De quién se estaba escondiendo Elías? Nosotros creemos que era de la reina Jezabel, que le perseguía para matarme, pero no será tan bien que Elías, como cualquier hombre pecador que no ha sido totalmente fiel a Dios igualmente se esconde de su Dios ¿Qué hacía, ¿qué hacía Adán en el paraíso después de experimentar su pecado sino esconderse detrás de los árboles del paraíso para no ser visto por Dios? ¿qué hacía Caín que andaba cabizbajo en la presencia de Dios, sin atreverse a levantar su mirada al cielo, es decir, su mirada a Dios, porque le pesaba la conciencia de su pecado. Elías, como cualquier hombre pecador, se esconde, se esconde de Dios, se esconde de su Salvador. Tan astuto y tan malvado es el demonio, que cuando más necesitamos a Dios, él nos invita a apartarnos de su mirada, por miedo, por vergüenza, por no saber qué decirle. Y Dios invita justo a lo contrario. Ese Dios que busca a Adán escondido y le dice, ¿dónde estás, Adán? ¿Qué quiere que salga Adán? El Dios que también busca al pobre Caín, asesino de su hermano. Y lo busca también para salvarle. Dios le dice sal y permanece de pie en el monte ante el Señor. No te escondas de Él. Que Dios quiere hablarte. Que Dios quiere que des la cara. Que busques su compañía. No busques el refugio y la protección de una cueva. Ni siquiera una cueva que está en el monte del Señor. Tu refugio y tu protección. Tiene que ser el mismo Señor. Y dice el texto que Dios pasó ante él. Y luego habla de tres fenómenos. Pero de estos tres fenómenos termina diciendo que en ellos no estaba Dios. Por tanto Dios está pasando junto a Elías pero de otra manera imperceptible. Más normal, si ustedes quieren más, más vulgar, por eso pasa desapercibida. Porque Dios no busca el espectáculo para seducirnos. Recuerden la profecía de Oseas que comentábamos el otro día. Me la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Le hablaré con palabras llanas. Le hablaré en el vacío y en el silencio del desierto. Le hablaré cuando él sea capaz de permanecer allí en el desierto, donde no hay lugar donde esconderse. Pues veamos ese primer fenómeno. Es un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas. El el huracán, el viento impetuoso, a veces es una manifestación del Dios verdadero. Así lo percibieron los apóstoles el día de Pentecostés en el cenáculo. Oyeron el ruido de un viento impetuoso que llenaba ese ruido toda la casa. Por tanto, en ese viento impetuoso, si Dios quisiera, podría manifestarse. Pero este viento impetuoso, además dice que hiende las montañas y quiebra las rocas. Es un viento destructivo, y ese viento en el que Dios se manifiesta en ocasiones, nunca es destructivo, aunque el hombre pueda temblar de miedo ante su cercanía la presencia de Dios, es normal que infunda al hombre pecador una profunda reverencia, un profundo temor. En el viento, en el huracán, no estaba Dios. El segundo fenómeno es un terremoto, un temblor de tierra, pero tampoco en el terremoto estaba Dios. Y sin embargo Dios se ha manifestado a veces así, Temblaba la tierra en el Sinaí cuando Dios hablaba con Moisés. El Viernes Santo, a la muerte de Jesús, tembló la tierra en Jerusalén. Y se hendieron las rocas y ahí sí estaba Dios actuando. Pero aquí no. En el terremoto tampoco estaba el Señor. En tercer lugar, dice un fuego un fuego, y no dice cómo era este fuego, si era como columna de fuego que veían de noche los israelitas en el desierto, guiándoles. Dios también se puede manifestar en ese fuego como columna de fuego para los israelitas, o como lenguas y llamaradas de fuego que se posan en las cabezas de los apóstoles en Pentecostés, reunidos en el cenáculo en oración pero en ese fuego tampoco estaba el Señor. Ese otro fuego que se manifiesta, eh, por ejemplo, a los apóstoles, es el fuego del amor de Dios, de la gracia, el fuego del Espíritu. Mientras que este otro fuego, en él no estaba Dios, era un fuego más bien que destruida, destruía más que construía y encendía la luz en eh, las almas. No estaba Dios en nada de eso. Y afortunadamente Elías, que ha salido de la cueva, Elías, que está allí, sobre la montaña, de cara a Dios, pues, discierne que nada de esto está Dios, que nada de esto encierra una llamada de Dios. Sin embargo, después de estas tres manifestaciones, se escucha el susurro de una brisa suave, algo mucho más común, una brisa en la fresca mañana, después de aquella noche seguramente agitada que él ha pasado después de su larga travesía por el desierto en la cueva de Oreb. Una brisa suave. suave. Y... Al escucharlo, Elías se cubrió el rostro con el manto, en señal de respeto, como hizo Moisés ante la zarza ardiente en el desierto. Y salió. No había salido antes. No importa. Hay que salir continuamente, una y otra vez, al encuentro del Señor porque no siempre alcanzamos el encuentro, aunque salgamos, porque nuestras salidas son defectuosas, porque muchas veces no terminamos de dejarnos a nosotros mismos y hace falta que salgamos plenamente también de nosotros para este encuentro. Por eso se cubre el rostro y salió, salió y se mantuvo en pie, a la entrada de la cueva. Esa era su respuesta, era como decirle al Señor, como aquel joven Samuel llamado en la noche, habla Señor, que tu siervo escucha. O con palabras de María, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ya les he recordado el Salmo Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis nuestro corazón. Y sobre todo, ojalá que hoy, con la ayuda de la gracia, hagamos ese descubrimiento que el Señor nos llama continuamente y en medio de las cosas más corrientes, más normales, más cotidianas de nuestra vida y que en ellas también debemos dar una continua respuesta de fe y de amor. Dejando la segunda lectura, que es de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, vamos a centrarnos ahora en el Evangelio, que es según San Mateo, del capítulo 14, los versículos 22 al treinta y tres, que dicen así. Después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se la adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche, se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida, ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Pedro le contestó, señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua. Él le dijo, ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo, Realmente Eres hijo de Dios. Comienza el texto diciendo que Jesús apremia a sus discípulos a pasar a la otra orilla. Acaba de terminar la multiplicación de los panes y de los peces y la multitud ha sido saciada. Los apóstoles no sabemos si por haber sido también ellos saciados en su hambre o bien por el prestigio que les daba, ser ellos los que habían repartido abundante y gratuitamente la comida entre aquellos que estaban o que habían estado escuchando al Señor durante todo el día, lo cierto es que parece que remoloneaban para subir a la barca. Y el Señor les apremia y Él despide a la gente. Hay momentos en que hay que acercarse a la gente y compartir con ellos la comida, y compartir con ellos nuestra fe en Dios y nuestra esperanza y vivir con ellos nuestra caridad. Pero el Señor nos enseña que hay también momentos para apartarse, para buscar esa soledad donde solo Dios pueda hablarnos y nosotros escucharlo con, sin ningún estorbo. Él despidió a la gente y subió al monte, a solas, para orar. Busca el Señor, ese apartamiento, esa lejanía de sus discípulos, para orar. Porque Él, en su sacratísimo, sacratísima humanidad, necesitaba también ese contacto con el Padre, cara a cara, corazón a corazón. Los apóstoles, Obedeciendo al Señor habían embarcado, pero no como ellos hubieran querido. Han embarcado solos. Su barca ya va lejos de la primera orilla y todavía les queda para llegar a la otra orilla, la de enfrente. Y el viento era contrario y las olas sacuden la barca. Y a pesar de su inquietud, de su zozobra, ven ahora en plena noche... Al mismo Jesús, acercándose sobre el agua, caminando sobre ella, es un prodigio inaudito. Todo contribuye a suscitar el temor, las olas, la oscuridad de la noche, lo inusual, lo sobrenatural de aquella marcha de Jesús sobre el mar encrespado. Se asustan, gritan. ¿Y por qué? Lo dirá el Señor al final del texto, porque tienen poca fe porque creen que han de encontrar al Señor siempre de la misma manera y al Señor se le encuentra a veces de maneras inusuales no en el espectáculo sino se encuentra al Señor llamándole y pidiendo que Él suba a nuestra pobre barquita que en ocasiones parece que va a ser tragada por las olas que va a naufragar ante fuerzas y poderes, la del viento y la del mar y la de la noche, que parecen infinitamente superiores a sus propias fuerzas. Pero el Señor está allí, para en el momento que Él cree oportuno decirnos, ánimo, soy yo, no tengas miedo, y para decirle a Pedro, ven. Y para responder a la súplica de Pedro, sálvame, diciéndole, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado si soy yo? Y subiendo con él a la barca para que se calmara el viento, la tempestad, y todos pudieran postrarse ante ese signo de salvación, diciendo, realmente eres hijo de Dios, que también nosotros lo digamos con convicción en este domingo. El Señor os bendiga y hasta mañana, si Dios quiere.